0: Y hoy estamos con los libros de Segundo Macabeos, Sabiduría y Proverbios. Estamos llegando al final. Ya mañana terminaremos este periodo tan, pero tan interesante. Pero quisiera regresarme un poquito al libro de la sabiduría que leíamos ayer. Porque había mucha tela por cortar. Y esto quiero decir que en el libro de la sabiduría nos encontrábamos con el recordatorio de la serpiente que se hizo para ayudar a aquellos que eran picados cuando habían sido infieles en medio del desierto, y lo habíamos leído en el libro de números. Y es un Dios maravilloso que siempre manda salvación a los hombres, incluso cuando estos han fallado, y la serpiente les sirvió como recordatorio de lo que Yahvé les había mandado en la ley. Porque a veces tenemos un pequeño problema y decimos, no, las imágenes son malas, no, crear imágenes de ídolos falsos. Es totalmente erróneo. Pero nosotros hemos tenido al mismo Dios que nos ha permitido crear ciertas imágenes como el arca, como esta serpiente y hoy en día tenemos la imagen de Cristo en la cruz que nos ayudan a levantar nuestros ojos no para quedarnos en ese bulto o en la imagen que vemos sino para trascender y poder llegar a la salvación de Dios. Este mensaje sigue siendo actual. Que el Señor se hace presente en nuestras vidas y que para eso Él nos ha dado ciertas ayudas. Pedámosle hoy al Señor que así como mandó maná, como dio alimento, a su pueblo nos siga alimentando hoy más que nunca, pero que nos alimente con el pan del cielo. Que podamos realmente encontrar alimento en esta su palabra. Y que cada día nos descubramos más necesitados de la oración, del ayuno, para encontrar el auxilio que solo nos viene del Señor. Algo hermoso que nos había quedado haciendo falta del día de ayer. Pero hoy tenemos más sorpresas. Estaremos leyendo el segundo libro de Macabeos en el capítulo 14. Tendremos el libro de sabiduría, capítulos 17 y 18. Y tendremos Proverbios, capítulo 25, versos 18 al 20. Este es el día 311. Empecemos. Segundo libro de Macabeos, capítulo 14. Después de tres años de intervalo, los hombres de Judas supieron que Demetrio, hijo de Seleuco, había atracado en el puerto de Trípoli con un fuerte ejército y una flota, y que se había apoderado de la región después de haber dado muerte a Antioco y a su tutor Licias, Un tal Alcimo, que antes había sido sumo sacerdote, pero que se había contaminado voluntariamente en tiempo de la rebelión, pensando que de ninguna forma había para él salvación, ni acceso posible al altar sagrado, fue al encuentro del rey Demetrio hacia el año 151 y le ofreció una corona de oro, una palma y además los rituales ramos de olivo del templo. Y por aquel día no hizo más. Pero encontró una ocasión propicia para su demencia al ser llamado por Demetrio a consejo y al ser preguntado sobre las disposiciones y designios de los judíos. Respondió, Los judíos, llamados a asideos encabezados por Judas Macabeo, fomentan guerras y rebeliones para no dejar que el reino viva en paz. Por eso, aunque despojado de mi dignidad ancestral, me refiero al sumo sacerdocio, he venido aquí en primer lugar con verdadera preocupación por los intereses del rey y en segundo lugar con la mirada puesta en mis propios compatriotas, pues por la locura de los hombres que he mencionado, toda nuestra raza padece no pocos males informado con detalle de todo esto oh rey mira por nuestro país y por nuestra nación por todas partes asediada con esa accesible benevolencia que tienes para todos pues mientras judas subsista le es imposible al estado alcanzar la paz en cuanto él dijo esto los demás amigos que sentían adversión hacia lo de judas se apresuraron a encender más el ánimo de demetrio Designó inmediatamente a Nicanor, que había llegado a ser jefe de los elefantes. Lo nombró estratega de Judea y lo envió con órdenes de hacer morir a Judas, dispesar a todos sus hombres y restablecer a Alcimo como sumo sacerdote del más grande de los templos. Los paganos de Judea, fugitivos de Judas, se unieron en masa a Nicanor, imaginándose que las desgracias y reveses de los judíos serían sus propios éxitos. A tener noticia de la expedición de Nicanor y del asalto de los paganos, esparcieron sobre sí polvo e imploraron a aquel que por siempre había establecido a su pueblo y que siempre protegía a su propia heredad con sus manifestaciones. Por orden de su jefe, salieron inmediatamente de allí y trabaron lucha con ellos junto al pueblo de Dezahú. Simón, hermano de Judas, había entablado combate con Nicanor, pero a causa de la repentina llegada de los enemigos, sufrió un ligero revés. Con todo, Nicanor, al tener noticia de la bravura de los hombres de Judas y del valor con que combatían por su patria, temía resolver la situación por la sangre. Por este motivo, envió a Posidonio, Teodoto y Batatías para concertar la paz. Después de maduro examen de las condiciones, el jefe se las comunicó a las tropas y, ante el parecer unánime, aceptaron el tratado. Fijaron la fecha en que se reunirían los jefes en privado. Se adelantó un vehículo de cada lado y prepararon asientos. Judas dispuso en lugares estratégicos hombres armados preparados por si se producía alguna repentina traición por parte enemiga. Tuvieron entrevista en buen acuerdo. Nicanor pasó algún tiempo en Jerusalén sin hacer nada inoportuno y despidió a las turbas que se le habían reunido en masa. Siempre tenía Judas consigo. Sentía una cordial inclinación hacia este hombre. Le aconsejó que se casara y tuviera descendencia. Judas se casó, vivió con tranquilidad y disfrutó de la vida. Alcimu, al ver la recíproca comprensión, se hizo con una copia del acuerdo concluido y se fue donde Demetrio. Le decía que Nicanor tenía sentimientos contrarios a los intereses del Estado, pues había designado como asesor suyo a Judas, el conspirador contra el reino. Fuera de sí, el rey, excitado por las calumnias de aquel maligno, Escribió a Nicanor comunicándole que estaba disgustado con el acuerdo y ordenándole que inmediatamente mandara encanedado a Macabeo a Antioquía. Cuando Nicanor recibió la comunicación, quedó consternado, pues le desagradaba mucho tener que anular lo convenido sin que hubiera cometido a aquel hombre injusticia alguna. Pero como no era posible oponerse al rey, aguardaba la oportunidad de ejecutar la orden con alguna estratagema. Cuando Macabeo por su parte notó que Nicanor se portaba más secamente con él y que lo trataba con más frialdad en sus habituales relaciones, pensó que tal sequedad no procedía de las mejores disposiciones. Reunió a muchos de los suyos y procuró ocultarse de Nicanor. Este otro al darse cuenta de que aquel hombre lo había vencido con nobleza, se presentó en el más grande y santo templo en el momento en que los sacerdotes ofrecían los sacrificios rituales y les exigió que le entregaran a aquel hombre. Aseguraron ellos con juramento que no sabían dónde estaba el hombre que buscaba. Entonces él, extendiendo la diestra hacia el santuario, hizo este juramento. «Si no me entregan encadenado a Judas, arrasaré este recinto sacro de Dios» destruiré el altar y levantaré aquí mismo un espléndido templo a Dionisio. Y dicho esto, se fue. Los sacerdotes con las manos tendidas al cielo invocaban a aquel que, sin cesar, había combatido en favor de nuestra nación, diciendo, Tú, Señor, que nada necesitas, te has complacido en que el santuario de tu morada se halle entre nosotros. También ahora, Señor, santo de toda santidad, Preserva siempre limpia de profanación esta casa recién purificada. Racías, uno de los ancianos de Jerusalén, fue denunciado a Nicanor. Era hombre amante de sus conciudadanos, muy bien considerado, llamado por su buen corazón, padre de los judíos. Pues en los tiempos que precedieron a la sublevación, había sido acusado de judaísmo, y por el judaísmo había expuesto cuerpo y vida con gran constancia. Queriendo Nicanor hacer patente la hostilidad que lo embargaba hacia los judíos, envió más de 500 soldados para arrestarlo, pues le parecía que arrestándolo causaba un gran perjuicio a los judíos. Cuando las tropas estaban a punto de apoderarse de la torre forzando la puerta del patio, ¿Y con orden de prender fuego e incendiar las puertas? Racías, acosado por todas partes, se echó sobre la espada. Prefirió noblemente la muerte antes que caer en manos criminales y soportar afrentas indignas de su nobleza. Pero como por la precipitación del combate no había acertado al herirse y las tropas irrumpían puertas adentro, Subió valerosamente a lo alto del muro y se precipitó con bravura sobre las tropas. Pero al retroceder ésta rápidamente, dejando un hueco, vino él a caer en medio del espacio libre. Con aliento todavía y enardecido su ánimo, se levantó derramando sangre a torrentes. A pesar de las graves heridas, atravesó corriendo por entre las tropas y se puso sobre una roca escarpada. Ya completamente exangüe, se arrancó las entrañas y tomándolas con ambas manos, las arrojó contra las tropas. Y después de invocar al dueño de la vida y del espíritu que otra vez se dignara devolvérselas, llegó de este modo al tránsito. Sabiduría Capítulo 17 Grandes e inexplicables son tus juicios. Por eso las almas ignorantes se extraviaron. Cuando los impíos creían que podían oprimir a la nación santa, quedaron prisioneros de las tinieblas y encerrados en una larga noche, recluidos en sus casas fugitivos de la eterna providencia. Cuando creían que permanecerían ocultos con sus secretos pecados bajo el oscuro velo del olvido, se vieron dispersos, presa de terrible espanto y sobresaltados por apariciones. El rincón que los escondía no los libraba del miedo, pues también allí retumbaban ruidos escalofriantes y se aparecían sombríos fantasmas de rostros lúgubres. El fuego era incapaz de alumbrar y el brillo resplandeciente de las estrellas no alcanzaba a iluminar Aquella horrible noche solo les lucía una llamarada aterradora que ardía por sí misma y cuando desaparecía la visión quedaban aterrados considerando aún más horrible lo que habían visto. Las artes mágicas resultaron ineficaces y su pretendido saber quedó en ridículo pues los que prometían expulsar miedos y sobresaltos del alma enferma. Enfermaban ellos mismos con temores absurdos, y aunque nada inquietante los atemorizara, sobresaltados por el paso de los bichos y el silbido de los reptiles, se morían de miedo y se negaban a mirar hasta el aire inhabitable, pues la maldad es cobarde y se condena a sí misma, acosada por la conciencia, imagina siempre lo peor. Y el miedo no es otra cosa que el abandono de los recursos de la razón. Cuanto menor es la propia confianza, mayor parece la causa desconocida del tormento. Durante aquella noche verdaderamente imposible, surgido de las profundidades del impotente abismo adormecidos en el mismo sueño, o bien eran perseguidos por apariciones fantasmales, o desfallecían por el abandono del alma, pues le sobrevino un miedo repentino e inesperado. Así cualquiera que caía en tal situación quedaba atrapado, encadenado en aquella prisión sin hierros. Ya fuera labrador o pastor o un obrero que trabajara en solitario, sufría sorprendido por la ineludible fatalidad, pues todos estaban atados a una misma cadena de tinieblas. El silbido del viento, el canto melodioso de las aves en las frondosas ramas, la cadencia del agua que corría impetuosa, el estruendo de las rocas desprendidas, la carrera invisible de animales que arretosan, el rugido de las fieras más salvajes, el eco que retumba en las oquedades de los montes, los dejaba paralizados de terror. El mundo entero resplandecía con luz radiante. Entretenidos sin trabas en sus quehaceres, pero solo sobre ellos se extendía una noche insoportable, imagen de las tinieblas que les esperaban. Aunque ellos eran para sí mismos más insoportables que las tinieblas, sin embargo, una magnífica luz brillaba para tus santos. Los egipcios que oían su voz sin distinguir su figura los felicitaban por no haber padecido como ellos. Les daban las gracias porque no se vengaban de los agravios recibidos y les pedían perdón por su conducta hostil. Tú, en cambio, preparaste una columna de fuego como guía para el viaje desconocido y como sol inofensivo para la gloriosa travesía. Bien merecían verse privados de luz y prisioneros de las tinieblas quienes estuvieron encarcelados a tus hijos, que habían de dar al mundo, la luz incorruptible de la ley. A los que habían decretado matar a los niños de los santos salvándose uno solo abandonado, les arrebataste en castigo una multitud de hijos y los hiciste perecer juntos en las aguas impetuosas. Aquella noche fue previamente anunciada a nuestros padres para que se animaran sabiendo bien en qué juramentos habían creído. Tu pueblo esperaba la salvación de los justos y la destrucción de los enemigos, pues con lo que castigaste a los adversarios nos glorificaste llamándonos a ti. Los santos, hijos de los buenos, ofrecían sacrificios en secreto y establecían unánimes esta ley divina, que los santos compartirían los mismos bienes y peligros cantando previamente las alabanzas de los antepasados. Le respondía el grito disonante de los enemigos y cundían en los lamentos de los que lloraban a sus hijos. El esclavo y el amo sufrían idéntico castigo y el plebeyo padecía la misma pena que el rey. Todos por igual tenían cadáveres incontables con un mismo tipo de muerte. No había vivos suficientes para enterrarlos, porque en un instante pereció lo mejor de su raza los que no creían en nada a causa de las artes mágicas ante la muerte de los primogénitos acabaron por reconocer que aquel pueblo era hijo de dios cuando un silencio apacible lo envolvía todo y la noche llegaba a la mitad de su carrera tu palabra omnipotente se lanzó desde los cielos desde el trono real cual guerrero implacable sobre la tierra condenada empuñando la espada afilada de tu decreto irrevocable y cuando se detuvo todo lo llenó de muerte tocaba el cielo mientras pisaba la tierra entonces lo sobresaltaron de repente sueños y visiones terribles Le sobrevinieron terrores imprevistos tendidos por todas partes y medio muertos daban a conocer la causa de su muerte pues sus sueños perturbadores se lo habían predicho, para que no perecieran sin conocer la razón de su desgracia. También alcanzó a los justos la prueba de la muerte y una multitud pereció en el desierto, pero no duró mucho la cólera, pues un hombre irreprochable se apresuró a salir en su defensa con las armas de su ministerio. La oración y el incienso expiatorio. Se enfrentó a la ira y puso fin a la desgracia demostrando que era tu servidor y venció la indignación no con su fuerza corporal ni con el poder de las armas, sino que sometió al ejecutor del castigo con la palabra, recordando los juramentos y las alianzas hechos a los antepasados. Cuando los muertos yacían amontonados unos sobre otros, se puso en medio, detuvo a la cólera, y le cerró el paso hacia los que aún vivían. Llevaba el mundo entero sobre su vestido talar. Los nombres gloriosos de los padres en cuatro hileras de piedras talladas. Y tu majestad en la diadema de su cabeza. Ante esto, el exterminador retrocedió atemorizado. Pues era suficiente una sola prueba de tu cólera. Proverbios capítulo 25, versos 18 al 20. Masa, espada y flecha aguda, quien declara en falso contra su prójimo. Diente picado y pie vacilante, confiar en traidores en momento de apuro. Vinagre en la herida y desnudez en día frío, es cantarle coplas a un corazón triste. Padre de amor y misericordia, tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía. Infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos le pidamos hoy al Señor que llene nuestro entendimiento, nuestro corazón de su luz, de su Espíritu Santo, para que podamos entender esta palabra que se nos regala. Y qué linda palabra. Me encanta en el segundo libro de los Macabeos. Los sacerdotes que levantan sus manos hacia Dios, hacia el cielo y que le invocan al sumo defensor que los ayude, que no abandone la nación que él ha escogido. A ese Dios grande, al Dios del universo que nada necesita. Nos alegra tenerlo en medio de nosotros. Y hoy nos han prometido que donde dos o tres nos reunimos en su nombre, ahí está él, en medio de nosotros. Qué interesante, un dios que apacigua los corazones. Hoy parecía que había apaciguado el corazón de Nicanor. Había un gran convenio de paz con Judas Macabeo. Y siempre hay uno que no quiere la paz. Y Demetrio es enemigo de la paz. Y va y acusa a Judas frente al rey. Wow. ¿Por qué habrá tantos enemigos a la paz? Siempre parece que la paz ha sido manipulada a través de la historia de la humanidad. No parece haber momentos de tranquilidad para este pueblo, para la humanidad. La paz es ausencia de guerra, esta ausencia de injusticia social, la paz es ausencia de delincuencia, la paz es ausencia de abusos, la paz es ausencia de atropellos contra los más frágiles y débiles. Parece que a muy pocos les gusta la paz porque no queremos ser justos. Y a veces en nombre de la paz hemos creado unas guerras y unas injusticias contra nuestros hermanos y hermanas que wow. Tenemos que preguntarnos cuál es la verdadera paz. Qué es lo que Dios quiere para nosotros. Y por esto debemos tener la oración siempre como punto de partida. Para conseguir la paz. Y para discernir cómo vamos a luchar y encontrar la paz verdadera. Hay unas diferencias entre los relatos del primer libro de Macabeos y el segundo libro de Macabeos, especialmente entre las relaciones de Judas y Nicanor y Demetrio, pero lo que más me llama la atención es que descubramos que uno Es importante dialogar. dos Es importante la paz. tres Es importante solucionar los conflictos. cuatro solo con el diálogo se encuentra el camino y la solución a todos los problemas para que haya paz que dure muchas veces tenemos que bajar las armas y decir vamos a charlar, vamos a convenir vamos a hacer un tratado donde todos podamos encontrarnos dignificados por el convenio de paz y a veces esa paz hay que hacerla en el hogar, en la casa en el trabajo tenemos que conversar, tenemos que dialogar. No podemos estar ofreciendo mártires y mártires a causa de la injusticia de unos cuantos. Ojalá que hoy más que nunca podamos hablar de paz, que abramos el corazón y que estemos siempre listos a encontrar ese amor misericordioso de Dios que viene a través de la oración. Y del ayuno. Y es por eso que yo siempre estoy orando por cada uno de ustedes para que esta paz verdadera, esta esperanza de la vida eterna no se apague. Todo lo contrario, que en medio de las dificultades y los problemas de cualquier acontecimiento que estemos viviendo en nuestras vidas, podamos discernir y orientarnos con la luz del Espíritu Santo que viene a través de la oración. Hoy vimos mucha oscuridad, pero también mucha claridad en. La lectura de la sabiduría. Pidámosle al Señor que su sabiduría siempre ilumine al mundo, que su sabiduría siempre nos ayude a vivir su ley para que podamos escribir nuestra propia historia y decir mi historia también es la historia de la salvación. Y termino orando por ustedes y ustedes por favor oren por mí para que yo pueda seguir siendo fiel a este proyecto de la Biblia en un año para que pueda vivir lo que con fe trato de enseñar y compartir con ustedes lo que estoy leyendo para que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo para que pueda cumplir lo que he leído y lo que he enseñado. Y que la bendición de Dios toperoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.